0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red. Das sind wir mit dem nächsten neuen echten Fall, mit traurigem echten Leben, mit einem Urteil und natürlich mit allem, was uns dazu zur deutschen Justiz einfällt. Willkommen zur Episode 8 in Staffel 4. In einer Zeit, in der zwar alles immer noch anders und nicht so besonders schön ist. Aber wir planen wieder. Zumindest ein bisschen. Wir hoffen, dass wir es irgendwann wahr machen können, was wir euch. Wie lang?
2: Schon seit letzt Herbst letzten Jahres.
1: Na, noch länger. Vorletzten ja. Jahres. Wir sind in 2021 Ach, angekommen. Du liebe Zeit. Nicht vergessen. Also, was wir euch ankündigen, was wir planen. Wir wollen euch sehen, wir wollen euch sprechen. Wir wollen live auf die Bühne und wir schaffen das irgendwann. So, jetzt sind wir aber im Studio.
2: Jetzt sind wir im Studio und du hast es schon angekündigt, sehr tragisches Ende. Ist auch wieder sehr, sehr nah. Ist nur ein Stadtteil weiter von dem, wo ich wohne, in Frankfurt-Bornheim, ist Folgendes passiert. Der Fall
1: Anfang Oktober 2019, am späten Abend. Ein 44-jähriger Mann geht mit seiner ehemaligen Freundin in einen Supermarkt im Frankfurter Stadtteil Bornheim. Dort kauft die Frau ein Messer. Vor der Tür packt der Mann das Messer aus und sticht 33 Mal auf die Frau ein. Sie stirbt. Die Staatsanwaltschaft klagt Totschlag an. Der 44-Jährige sei mit der Trennung nicht klargekommen. Die Schwurgerichtskammer des Frankfurter Landgerichts verurteilt ihn zu zwölf Jahren Haft wegen Totschlags. Für einen Mord fehlte das Mordmerkmal, sagen die Richter, obwohl die Frau arg und wehrlos gewesen sei.
2: Ich habe das Gefühl, durch diesen letzten Satz, und die Leute wissen ja da draußen, ich bin Team Chronologie- Heute fällt es mir besonders schwer, in diesem Team zu sein, weil ich durch den letzten Satz das Gefühl habe, jetzt ist diese Sendung sehr, sehr lange ein Elefant im Raum.
1: Ja, und ich würde vorschlagen, wir lassen diesen Elefanten im Raum, weil wir sonst erstmal sehr rechtstheoretisch werden müssten. Genau. Wir wollen niemanden verscheuchen. Und zweitens habe ich mir überlegt, ich wechsle ins Team Chronologie.
2: Herzlich willkommen.
1: Und aber... Wenn jetzt
2: Corona nicht wäre, würde ich dich umarmen und begrüßen. Das macht man immer in unserem Team.
1: Aber, aber... Team Chronologie macht es uns heute ganz schwer wieder, oh. weil ich bei der Vorbereitung dachte, eigentlich braucht man zwei Chronologien. Also eigentlich braucht man die Chronologie, die die Geschichte dieses Angeklagten erzählt. Okay. Wie ist was wozu gekommen? Und dann natürlich die Chronologie der Tat.
2: Dann bin ich jetzt als ältesten Rat im Team Chronologie entscheide ich jetzt, dass wir okay. als allererstes die Chronologie äh, der Tat machen. Weil meine Frage zum Angeklagten kommt etwas später. Die würde ich dann quasi in diesen in die Befragung zum Prozess einbauen. Gerne. Ich bin dagegen. Das ist schwierig jetzt. Demokratisch können wir es nicht lösen, weil Nein. wir 50-50 sind. hier äh. ist keine
1: Basisdemokratie.
2: <lacht> Lass uns mit der Tat trotzdem anfangen. Wir haben es schon gehört. Ähm, jetzt ist es schwierig. Jetzt hast du mich für nee, 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 den Nein, jetzt zwei machen Kontrollen wir das.
1: Wir machen Nein. das. Aber meine
2: erste Frage, die ich hier stehen habe, ist tatsächlich, was ist die Story der beiden,
1: aber die gehört vor die Tat. Also die Tat ist am 10.10.2019 um 23.54 Uhr. Aber alles, was davor, wie halt häufig bei Taten, was davor passiert ist, gehört natürlich dazu. Löst diese Tat aus. Aber wir können es, vielleicht ist es gar nicht so eine dumme Idee, dass wir es so erzählen. Also 10.10. .10. ungefähr so 22 Uhr. Nach 22 Uhr verlässt das Opfer, die heißt ähm, die heißt Günay, eine junge Frau, 24 Jahre alt, mit ihrer Freundin die Wohnung. Der Angeklagte, deutlich älter als sie, nämlich 43 Jahre alt, wartet entweder in der Siedlung bzw. an der U-Bahn-Station ganz in der Nähe, wo sie wohnt. Die wohnt übrigens für alle Ortsansässigen auch in Bornheim. Und vermutlich wartet er deshalb dort, weil er sie treffen will. Also sprich, da hat die vermutlich abgepasst. Und sie schickt ihre Freundin weg, weil sie sagt, er, der so eifersüchtig ist, soll nicht sehen, dass sie mit der Freundin zusammen ist, weil es da schon mal Ärger an Silvester gegeben hat. Auf den wir sicherlich noch eingehen. So, und jetzt sagt die Freundin aber zu ihr, wenn du mit dem weitermachst, das war eine äußerst toxische On-Off-Beziehung, ähm, dann breche ich den Kontakt mit dir ab. Das war wahrscheinlich ähm ich weiß nicht, wie diese arme Freundin sich fühlt, aber möglicherweise war das war das relativ fatal. Also jedenfalls ähm, sprach der Richter später im Urteil von einer tragischen und fatalen Täuschung, äh, die da passiert ist. Er sagt nämlich, wenn du dich diesmal wirklich von mir trennst, Staatsanwaltschaft sagt, diesmal hat es es echt ernst gemeint. Wenn du dich wirklich von mir trennst, dann mache ich mit meiner Drohung wahr, nämlich dann bringe ich mich um. Das hat er schon öfter gesagt und schon öfter hat er sich irgendwas zugefügt. Was, Basti schweigt und fragt gar nichts mehr, schaut mich nur noch an.
2: Nee, hör zu. Ich bin jetzt im Gedanken, weiß nicht, beim in der Mitte oder so und dann stehen die da, die Freundin geht dann weg, dann sind die nur hey, noch es alleine. ist mehr
1: Richtung Seckbacher Landstraße. Ist egal.
2: Auf jeden Fall sind dann die.
1: stehen dann da alleine. Die Freundin folgt, geht weg. Die Freundin geht weg, er folgt ihr. Es ist 22.54 Uhr, sie betreten den. Supermarkt, jetzt hätte ich fast den Namen verraten, sie, aber wir machen ja keine Werbung. Aber
2: warum? Das, das ist schon die erste Frage. Warum geht die zusammen in den Supermarkt?
1: Weil er sagt, so, ich bringe mich um und sie sagt, okay, dann kaufe ich dir ein Messer. Und dann gehen die oh. in den Supermarkt. Oh. Also der Satz ist so, so also oder so ähnlich. Zusammengefasst, eh
2: sie ist mit der Freundin unterwegs. Er stalkt die, beobachtet die. Der trifft auf die beiden. Die Freundin sagt, wenn du jetzt mit dem hier alleine bleibst, dann mache ich, ich unsere Freundschaft. Wenn du dich mit dem weiter triffst. Macht sie das quasi, also theoretisch diese Freundschaft zu der Freundin in, zu dem Zeitpunkt kurz beendet, zumindest steht ja. die Drohung im Raum. Die beiden streiten sich wahrscheinlich kurz, sie erzählt dann so übertrotzig, überzeichnet so von wegen, weißt du was, du erzählst mir die ganze Zeit, wenn du das machen willst, dann kauf dir ein Messer. Ja. So, das ist einfach, um wahrscheinlich ja. eine Mischung aus Genervtheit, Aggressivität, aber ja. auch in einer gewissen Absicht, ihn zu entlarven. Zu sagen, weißt du was, du schwätzt die ganze Zeit, du tust mich hier emotional erpressen, weißt du, lass mich in Ruhe, dann kaufe ich dir jetzt halt ein Messer.
1: Ja, genau.
2: Und dann sind die, aber die Frage ist ja die, war die dann so lange trotzig, dass sie sich durchgezogen hat und die wirklich ein Messer gekauft hat?
1: Ja, haben? dann gehen die in den Rewe-Markt, Das ist 22.54 Uhr. Ich betone das mit den Zeiten nicht, damit alle merken, wie toll ich mich vorbereitet habe, sondern damit man merkt, was das für kurze so Ab. Was, wovon, wir reden hier von Minuten. 22.54 Uhr gehen die in Rewe. Wir wissen es so genau, weil es ein Video gibt. Mhm. Und, äh, auf dem Video, ich habe es gesehen, auf dem Video ist auch zu sehen, die betreten also diesen Supermarkt, dessen Namen ich, glaube ich, wegen gerade genannt habe. Sie gehen zielstrebig auf dieses Regal zu mit den Küchenmessern. Sie holen eins raus, klingen Länge 21 Zentimeter, spielt ja nachher dann eine Rolle. Sie wechseln offensichtlich wenige Worte. Sie Gehen an die Kasse, sie bezahlt. Es ist 23.57 Uhr, also drei Minuten nachdem sie diesen Supermarkt betreten haben. Verlassen sie ihn wieder. Auf dem Weg nach draußen, er ist äh, hinter ihr, packt er dieses Messer aus. Ja,
2: stopp, stopp. Also die bezahlen das?
1: Sie bezahlt das.
2: Und dann wann, wie, wie weit von der Kasse entfernt?
1: Direkt vorm Supermarkt. Also Auf, auf dem Weg von raus. der Kasse raus Macht das Me macht die Ver Verpackung auf, nein. Man sieht, dass sie wenige Worte gewechselt haben.
2: Aber sie hat das Messer noch in der Hand, sie hat es ja bezahlt. Ja. Und dann hat er die das aus dann hat er es
1: genommen, ja. Ausgepackt? Na, sie hat es sie da hingelegt, er wird es übers Band und dann nimmt er es.
2: Okay, die hat es quasi, ja, okay. Das heißt, nach der Kasse hatte er das Messer schon in der Hand, hat es ja. dann selber ausgepackt? Ja. Dann geht die Drehtür oder die hier, die Dann
1: gehen sie raus. Tür raus, sie schaut in seine Richtung er nimmt das Messer und ersticht die 33 Mal Wohin als kraftvoll auf die sich wehrende und schreiende Frau von vorne. Und von vorne. Äh, Ja, von vorne. Aber ähm, überall alles, äh, vor allen Dingen auch im Urteil betont worden kraftvoll.
2: Also der ist richtig ausgerastet? Ja. Einfach so? Das heißt, ja. du hast gesagt, die sind noch still durch den Rewe spaziert? Ja. Und ich meine, es war dieser... Ich meine, das kennen wahrscheinlich viele in einem anderen Bereich, ein bisschen abgeschwächter wahrscheinlich, wenn du mit deinem Partner so Tensions hast, so ein bisschen Spannung und dann sagst du, lass mich in Ruhe und bla bla bla. Im Endeffekt haben die wahrscheinlich gar nicht viel miteinander geredet, weil die sauer aufeinander waren. Und ja. sie gesagt haben, weißt du was, da kaufe ich jetzt ein Messer, dann gehen wir jetzt ja. rein. Da muss ja trotzdem zwischen Kasse und Tür. Hätte ich jetzt gedacht, als ich zum ersten Mal von diesem Fall gehört habe, muss irgendwas passiert sein. Also ich hätte gedacht, es gab wieder ein Buzzword. Ich habe gedacht, dass du mir wieder sagst, ich weiß gar nicht, warum die Leute sich so aufregen, wenn zu denen Hurensohn gesagt wird. Aber ich hätte gedacht dass so ein Wort gefallen sein muss?
1: Kann sein, weiß kann sein, weiß man aber nicht. Okay. Also wir haben die Kassiererin, die war als Zeugin da und die hat gesagt, dass er, ähm, dass das Stammkunden sind, dass sie öfter da sind, dass sie sie öfter sieht, dass sie auch immer gedacht hat, was will die, die Frau nur von diesem Mann und ähm, dass an diesem Abend sie sehr genervt gewesen sei. Und wir haben die Frau die hinter ihr im Supermarkt an der Kasse stand, das war total heftig. Die hat dann das Video im Gerichtssaal gesehen und hat gesagt, oh Gott, ich stand direkt, äh, ich, ich, stand, ich stand direkt vor denen. Ich muss mal gucken, ob die vor oder hinter den standen. Also jedenfalls in unmittelbarer Nähe. Und das hat die, ähm, und das hat sie eben gemerkt, als sie dieses Video im Prozess gesehen hat. Da ist ihr aufgefallen, ach lieber Gott! Die waren ja direkt vor mir.
2: Ja, was hat sie denn gedacht, warum sie da ist?
1: Die wusste das nicht, das merkt man sich doch nicht, wer da vor einem oder hinter einem nachts im Supermarkt steht.
2: Weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil meine nächste Frage ist nämlich genau... Sie
1: hat das gesagt, sie wusste es nicht.
2: Wie viele Leute waren denn da insgesamt? Weil ich klar, ein Gedanke, den ich hatte, und der soll jetzt aber auch nicht so klingen, wie warum greift da keiner ein, nein, nein. Also nicht diese ersten Impulse, diesen ersten Impuls, diesen Empörungsimpuls, blablabla. Bla. Ich frage mich aber trotzdem, in meinem Rewe zumindest ist ein security was hätte der denn machen sollen? Das ist die Frage, aber bei 33 Mal dauert ja auch eine Zeit. Ich hatte das bei der allerersten Folge, habe ich hier diese Simulation gemacht, ich glaube damals, damals waren es Messerstiche. da habe ich das hier gemacht. Eins, zwei, drei. 33 schaffe ich gar nicht, ohne eine Sehnscheidentzündung zu kriegen. Ich will nur damit sagen, dass es a. anstrengend und b. dauert das ja auch eine Zeit, dass da nicht irgendeiner, ich stelle mir zumindest vor, vielleicht erwarte ich da auch von mir zu viel, wenn ich sowas sehen würde und ich hätte irgendwie die Möglichkeit, keine Ahnung, mit einem Einkaufswagen aus sicherer Entfernung. Also, ich kann ihn ja mit dem Einkaufswagen rammen, da kommt er an mich nicht dran.
1: Aber das ist doch vor, der, vor dem Supermarkt. Ja, es, ist um, es ist um Mitternacht. Ja,
2: aber du hast ja gesagt, da waren Leute vor Ihnen. Und ja, nach
1: Ihnen. aber nicht viele.
2: Ja, aber ein paar. Ist da nicht keiner viele. hingegangen?
1: Also, ich glaube, da war niemand in der Nähe. Es ist direkt vor der Tür passiert. Also, wir haben ja äh, weiß, Augenzeugen. Und ja. eine war im Prozess zum Beispiel, die gesagt hat dass sie das gehört hat, dass sie Schreie gehört hat. Und erst dachte, das seien Jugendliche. Weil da immer mal Jugendliche sind, die sich halt irgendwie
2: Alkohol kaufen, da sitzen ja, und Ja, was weiß
1: ich, sich auch auf die Nuss hauen, keine Ahnung, in, in Streitigkeiten geraten. Und dann aber gemerkt haben, ups, das war keine Schlägerei. Diese Frau zum Beispiel hinter, ich habe jetzt nachgeguckt, die stand vor denen, also das Paar stand hinter ihr. Die war schon aus dem Reh wieder raus. Ja, als das passiert ist, die hat gesagt, ich habe noch nie einen Menschen beim Sterben gesehen. Ich habe gleich gedacht, das ist durch. Also das muss so schnell alles gegangen sein.
2: Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Und äh, die hat den Satz gesagt, was jemand mit einem 12,99 Euro Messer in wenigen Minuten entscheiden kann.
2: Dabei 18, also, jetzt 20, warte mal. 21, jetzt, 20, 21, also, ich glaube es nicht. Man zählt
1: geht. ja am Ende, macht die Rechtsmedizin ja eins, sie zählt die Verletzungen. Das sind ja auch Abwehrverletzungen. Die Frau hat sich ja gewehrt. Ja, also.
2: Trotzdem muss dieses Messer 31 sie eingedrungen sein. Ja. So Und das dauert dann Zeit. Ich, ist auch. Kann man jetzt nicht ändern. Ich habe mich nur gefragt, weil du gesagt hast, ich war überrascht, dass du sagst, ja, da war da eine Zeugin, hat das einer gesehen, da hat das einer gehört, war was passiert. Nein, einer
1: hat es von zu Hause gehört, die eine, die war, da, die war davor, die okay. konnte, nämlich, die hat auch erzählt, ich konnte nicht schlafen und dann bin ich halt nochmal einkaufen gegangen. Ja, das ist
2: okay, aber ich will das jetzt auch gar nicht, ich will mich jetzt ja auch nicht als Held darstellen und sagen, ich hätte da eingegriffen, hm. wahrscheinlich hätte ich es auch nicht Doch. gemacht. Nein. Du hättest es gemacht. Weiß ich nicht.
1: Wenn du es gesehen hättest, hättest du es gemacht, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass es jemand wirklich gesehen hat.
2: Ja. Wie gesagt, darum die Leute ging's, mir ging es auch gar nicht darum, dass ich sagen will, jeder muss das machen. Ich bin der Letzte, der irgendwie solche Tweets zum Beispiel lesen will. Ich hätte da eingegriffen. Ja, ja, jetzt du so nicht. Die, was ich sagen will, ist, wenn da Leute rum sind, kann man den Täter ja auch durch den, den anzuschreien, den zu verwirren. So, also, dass du sagst, nee. ey, was geht? Also, Dass da so eine Szenerie entsteht, die alle Beteiligten vielleicht da, dass es ihn auch, wenn es nur ablenkt. So, ey! So, also, ich war überrascht, dass es möglich ist, einem Rewe direkt vor der Tür jemanden 33 sicher zuzufügen, ohne dass ich in irgendeiner Weise dabei gestört werde.
1: Also nochmal, ich glaube, es spielt wirklich eine Rolle, dass das kurz vor Mitternacht war.
2: Kann sein. Und auch da durch.
1: in der Gegend vielleicht nicht mehr so viel los ist. Also das war auch unter der Woche. Ja? Lass uns damit auch nicht Feiertag. aufhalten. Ich will, ich
2: will auch damit gar nicht nerven, weil wir können es jetzt eh nicht ändern. Dann lass uns weitergehen. Das heißt, die ist direkt tot. Und dann? Wer hat die Polizei gerufen?
1: Die, es sind mehrere Notrufe bei der Polizei eingegangen. Sechs Minuten nach Betreten des Supermarkts kam der erste Notruf. Also direkt, als es passiert
2: ist. Wo war er, als die Polizei eingetroffen ist?
1: Der ist weggelaufen und, ähm, und hat sich auch selber verletzt. Und die Polizei hat ihn dann festgenommen. Der war ziemlich schwer selber auch verletzt.
2: Das heißt, er hat die umzubringen? Yeah. Ja, ja. Und wo Das die weiß man nicht,
1: ob, er, ob das Selbstverletzungen waren oder Suizid das, oder ein Suizidversuch. Hat er, er sich
2: dazu nicht eingelassen? Nein. Hat er, wo haben die Dinge aufge aufgekabelt?
1: Ich kann so schlecht schätzen. Also nicht weit weg davon. Also jetzt nicht
2: irgendwo? Nein, weiß ich Nein, nicht, nein kurz, Wuppertal. wenige
1: Minuten danach. Nein, wenige Minuten danach. Wenige Minuten danach haben sie ihn aufgegriffen. Und ähm, die Polizisten, die ihn die ihn festgenommen haben, die haben gesagt, der hat ziemlich stark geblutet an Armen. Der hatte auch zwei Schnitte an den Handgelenken. Daraus schließt man, dass er sich vielleicht versucht hat, das Leben zu nehmen. Zwei leichte Schnitte am Hals, sei nicht wirklich ansprechbar gewesen, hätte aber reagiert, hätte das Messer im Hosenbund der Jogginghose gehabt. Ich weiß gar nicht, wie das hält, aber scheint zu halten. Ist dann ins Krankenhaus gekommen, Notoperation hat, aber war sehr aggressiv im Krankenhaus. Und einer der Polizisten hat gesagt, das war so ein bisschen wie, als glaube er, dass er über dem Gesetz stehe. Also der hat äh, so Sachen gesagt, wie ich habe nichts zu verlieren. Ich habe vor niemandem Angst, ich könnte jeden ermorden. Als er beim Haftrichter war, soll er gelacht haben und soll gesagt haben, ich komme eh gleich wieder raus. Ähm, naja, und hat dann gesagt, die hat mit anderen Männern gefickt und mir die SMS gezeigt und so, ja.
2: So ich muss dazu sagen, ich bin in dieser ersten Chronologie noch im Verurteiltmodus. Das heißt, emotional kann ich das jetzt noch gar nicht an mich ranlassen. Meine Frage ist: War der betrunken?
1: Das ist die große Frage. Also, das ist ein, das Drogenab so. das ist ein Drogenabhängiger. Es ist nichts festgestellt worden, keine Intoxikation. Jetzt gab es aber einen Streit darüber und ich bitte darum, mir keine Detailfragen zu stellen. Ich kann sie nicht beantworten, weil ich keine medizinische Sachverständige bin. Es gibt eine, gab eine Diskussion darüber, ob ihm das. Es geht irgendwie um die Röhrchen, mit denen das gemacht wird. Ich kenne mich nicht, kenne mich da wirklich nicht aus. Ähm, also ob ihm richtig Blut abgenommen worden ist, ob es nicht so war, dass sich zum Beispiel das Kokain schon abgebaut haben konnte. Okay. Ja, also jedenfalls gibt es keinen objektiven Beweis dafür, dass, dass er, er im
2: Ausnahmezustand war.
1: Ja, also dass er, dass er wegen Drogen im Ausnahmezustand war. Das wollte ich war. nämlich sagen.
2: Das trenne ich jetzt. Aber die Frage ist später. Also wir haben jetzt mittlerweile den ganzen Zoo voll Elefanten hier stehen, die alle später kommen, weil wir bei der Chronologie bleiben. Wir sind jetzt dann ja irgendwann, damit wird verhaftet, dann geht es seinen üblichen Lauf und irgendwann gibt es eine Gerichtsverhandlung. Ja. So, und ich finde, dass wir jetzt einsteigen könnten in die Chronologie, die du sagst, weil du wirst diese Sachen, die du jetzt mir erzählen willst, wirst du ja vor Gericht erfahren haben, oder? Ja. So. Und das heißt, er kommt dahin und wir kennen, ich kenne es ja mittlerweile auch, ich war jetzt schon ein paar Mal dabei. Da wird ja nicht nur hier faktisch was war passiert, Pam, Pam, Strafe, sondern versuchen ja zu ergründen, wie kann es überhaupt zu dieser Tat kommen. Genau. Das machen wir jetzt auch quasi. Also im Endeffekt haben wir dieselbe Chronologie benutzt, wie das Gericht es auch äh, Also
1: zunächst hat. zunächst am ersten Verhandlungstag ist nur die Anklage verlesen worden, weil er selber sich nicht geäußert hat. Dann hat er zunächst einmal äh, einen seiner Verteidiger eine ganz kurze Erklärung verlesen lassen, wonach er sich nicht wirklich daran erinnert. Später im Laufe dieses Prozesses ist aber was passiert, was ihm, glaube ich, sehr, sehr zum Vorteil gereicht hat. Nämlich, er hat selbst ausgesagt. Also wir reden hier von einem kurdischen Flüchtling, der aus dem Grenzgebiet Iran-Irak kommt. Der Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, und ich glaube, auf den Lebenslauf müssen wir ziemlich genau dann noch mal eingehen, flüchtet mit seinen sehr, sehr vielen Geschwistern und den Eltern, die kommen nach Schweden. Das sage ich deshalb, weil der erstaunlich gut Deutsch gesprochen hat, weil er selber ausgesagt hat, weil er es in Deutsch gemacht hat, ohne den Dolmetscher, das ist ja relativ gefährlich. Weil es ist ja sowieso, sagen wir mal so, aus Sicht vieler Verteidiger schwierig und gefährlich. Ich sehe es ein bisschen anders. Angeklagte selber reden zu lassen, weil sie sich natürlich um Kopf und Kragen reden können. Ja, ich muss
2: aber sagen, die Sprachbarriere fand ich auch in dem einem Fall, wo ich mal dabei war, schwierig, weil da gibt es, es geht dann um einzelne Formulierungen. Da kann man ja. schon Verwirrung stiften.
1: Ganz genau. Wo man
2: was sieht. Und selbst wenn beide Muttersprache sind, kann man sich da nicht einig. Aber sein.
1: Aber du bekommst natürlich ein besseres Bild von einem Angeklagten, wenn du ihn selber reden lässt. Ja,
2: natürlich, aber da würde ich trotzdem immer ein Auge drauf haben und dann mhm. zumindest Ergänzungen machen, wenn ich das Gefühl habe, der meint das und sagt, könnte aber so und so rüberkommen. Ja,
1: aber hier war der Verteidiger, also vor allen Dingen einer der beiden. Wir werden ihn nachher noch hören. Das das weiß ich ja jetzt schon, ähm, der war sehr klug und der hat ihn, der hat ihn selber reden lassen und ich glaube, das war eine gute Idee, weil man einen Eindruck von diesem Mann bekommen hat, von dem man ja jetzt denken könnte, ja okay, ist halt ein Junkie und eifersüchtig und ein Gewalttäter, wir kommen da noch drauf, der Hatten. hat eine Menge, der hat eine Menge schon,
2: äh, befürchtet,
1: Gewalttaten die man ihm anrechnen muss. Ich formuliere es jetzt mal bewusst vorsichtig. Ähm, da kann man auf die Idee kommen, dass man den sofort sehr, sehr unsympathisch findet. Und ähm, nicht ohne Grund habe ich diesen Fall rausgesucht, weil er auch wieder nicht so einfach ist, wie er zunächst aussieht.
2: Aber du hast die Frage, die ich hier stehen habe, habe ich jetzt schon äh, proaktiv durchgestrichen. Also das heißt, er hat vorher schon Gewalt ausgeübt ja. an den verschiedensten Stellen. Ja. Auch ihr gegenüber?
1: Nein. Nein, das also, weiß ich nicht. Es hat immer wieder Anzeigen gegeben, die sie aber immer wieder zurückgezogen hat.
2: Kann man zumindest die Vermutung haben, aber juristisch belastbar nicht. Richtig. Gut, dann gehen wir mal weiter. Du hast gesagt, äh, der er war in Schweden.
1: Also der kommt mit seinen, mit seinen Eltern, seinen vielen Geschwistern in Schweden an. Alle fassen Fuß, nur er nicht. Er hat in der Schule Probleme, dann hier so... Aufmerksamkeitsdefizite und so.
2: Kennst ja, ja. du das? Das kenne ich, ja. Ach
1: komm. Ja, weiß ich nicht. Hier hat er das nicht. Also du. Nicht so
2: krass. Nein, so Und
1: dann passiert mit elf Folgendes, dann spielt der und dann wird ihm mit so einer Steinschleuder das Auge aus, ein Auge ausgeschossen. Wie krass, oder? Dann wird es noch ein bisschen schwieriger. Er wird noch ein bisschen schlechter in der Schule und ist aber eins, er ist gut im Sport, und unglückseligerweise entdeckt er mit 15 Dopingmittel, also Anabolika, die nimmt er auch zu Hauf. Und dann, 1996, da ist er 18, da gibt es eine Rangelei, angeblich ein Spaßkampf mit dem Bruder, mit einem seiner Brüder. Und du guckst schon so als Arzt, was passiert, er ersticht diesen Bruder. Okay. Ja, man weiß tot. es nicht so ganz. Also der Bruder ist tot, das weiß Bruder man. Erstochen. Er hat seinen Bruder erstochen. Aber man weiß die Hintergründe nicht genau, weil er in Schweden dazu verurteilt worden ist. Und in einem späteren Urteil, dieses Urteil hier von dem erschnochenen Bruder, wieder auftaucht. Deswegen kennt man keine Details. Er sagt, das war ein Spaßkampf, ist passiert. Tatsächlich ist er auch nicht wegen Mordes, nicht wegen Totschlags, sondern wegen einer fahrlässigen Tat verurteilt worden und hat vier Jahre bekommen. Der Bruder sei ein guter Boxer gewesen und er selber habe sich bedrängt gefühlt und es war so eine Art Notwehr. Ich kann überhaupt nicht sagen, ob das, das stimmt ist, oder ich, ob das nicht stimmt. Ich habe
2: jetzt vielleicht mit den Augenbrauen gezuckt. Ich kann halt auch nichts Gegenteil beweisen. Nein. Muss ich mir einfach sagen, so keiner konnte das. Also es kann ja sein und da hat die ja schon abgesessen. Ja. So,
1: also, also er saß bis äh, 1999, ja, also naja, mindestens Schweden. drei Jahre in Schweden im Gefängnis. So, dann kommt der raus, dann kommt zu den Dopingmitteln, die er nimmt, auch noch Drogen dazu. Dann versucht er Koch zu werden, das schafft er nicht. Dann geht er irgendwie in die Türsteher-Szene. Und äh, ich würde ja sagen. Das ist jetzt keine,
2: ich sag's mal so, das ist jetzt auch keine unglaublich exotische Biografie.
1: Nee. Nee, aber Türsteher-Szene geht eben doch manchmal damit einher, dass es eben doch zu irgendwelchen Körperverletzungen, was weiß ich was, Straftaten kommt.
2: Ich muss dir sagen, wenn du, ich habe das Gefühl, er und vielleicht du auch jetzt mit probiert. Gründe zu finden, warum er so ist? Mir reicht das alles noch überhaupt nicht, weil ich habe es gesagt, das ist keine exotische Biografie und jeder, der so eine biografiert,
1: ja, dann will ich dich jetzt mal in deiner safe Meinung nicht
2: solche Dinge tun.
1: Ja, aber aber Basti, das wissen wir doch, dass das kein Argument ist. Ich weiß, das wird mir seitdem ich Gerichtsreporterin immer gesagt. Ja, ich hatte auch eine schlechte Kindheit und trotzdem bringe Nein, ich keine. Verstehe, ja, verstehe ich mich falsch. Verstehe ich mich nicht
2: das falsch. Das meine ich überhaupt nicht und ich bin da safe in deinem Team. Also wir können unsere Teams hier mittlerweile zusammenmischen. Ich bin safe in deinem Team zu sagen, dass das natürlich Gründe in der Kindheit hat und mir tut er mir tut ja auch leid. Weil das ist ja keine Biografie, die er sich ausgesucht hat, sondern das ist einfach so. Da, da, die Leute ver glauben auch, verstehen auch, glaube ich, nicht, dass die Leute keinen Spaß daran haben. Zu denken, ach, da breche ich das halt wieder ab, dann nehme ich Drohre, dann werde ich dir Das machen die ja nicht, weil die denken, ich will euch alle ärgern. Die ärgern sich da ja auch selber nee, die darüber. die sind krank. Ja, mir geht es aber darum zu sagen, bei mir ist immer noch eine Schwelle zu sagen, okay, ich kann verstehen, wenn der ein Gewalttäter wird und irgendwie in einer gewalttätigen Szene unterwegs ist, wo vielleicht mal drogendelikte und Bandenkriege und Schlägereien. Was ich nicht... Mir reicht es trotzdem nicht aus, um auf diese Tat hinzuleiten. Zu sagen, dass der 33-mal auf diese Frau einsticht. Da habe ich es trotzdem nicht im Hinterkopf zu sagen, ey, der war halt im Schweden im Gefängnis.
1: Nein, nein, natürlich. Ich, das will ich auch nicht. Ich will es auch nicht kleinreden, ich will es nicht schönreden. Ich will es nicht mal... Relativieren, gar nichts. ja. Es ist, es ist eine krasse Geschichte, weil, Achtung, äh, Trigger, 2006 schießt er seiner Mutter mit der Pistole in den Oberschenkel.
2: Puh, Ding ist, du hast jetzt dafür schon gesorgt mit deinen Ausführungen, dass mich das jetzt nicht mehr unbedingt wundert.
1: Also, er hat gesagt. Weil ich äh, gefährliche Freunde, Feinde habe, nicht Freunde, weil ich gefährliche Feinde habe, ne? Türsteher-Szene und äh, keine Ahnung, mit wem er da sonst so bekannt war. Äh, deswegen habe ich Waffen gehabt. Die Mutter hat er offensichtlich tatsächlich im Rausch in den, in den Oberschenkel geschossen. Er, er hat dafür zehn Monate bekommen wegen Körperverletzung, wegen Waffengesetz und weil in seiner Wohnung auch noch Dopingmittel gefunden worden sind. Ähm, offensichtlich war er wirklich im Rausch. Jedenfalls haben die Schweden ihm das so abgenommen. Und
2: das war auch noch in Schweden.
1: Das alles noch in Schweden. Und auch in Schweden ist er halt schwer suchtkrank. So schwer suchtkrank, dass die Schweden ähm, ihm die Berufsunfähigkeit bescheinigen und er eine entsprechende Rente bekommt. Und dann sagt er so, jetzt gehe ich nach Deutschland. Warum nach Deutschland? Weil er einen Bruder in Berlin hat. Und jetzt will ich Neuanfang starten
2: was ja tatsächlich ein Impuls ist, den ich ihm auch gewünscht hätte gerade als du diese ganzen mhm. Sachen erzählt hast, okay, weil ich bin immer dabei. Ich bin der erste, der Verständnis hat für wenn es einem schlecht geht, aber diese wenn es so eine gewisse Dauer hat und man tut nichts dagegen, dafür hört bei mir das Verständnis auf, aber bei ihm scheint der Impuls ja da gewesen zu sein, ey, irgendwas ist scheiße, mhm. ich will neu anfangen. Ja.
1: Also kommt er 2011 nach Deutschland, aber nicht etwa nach Berlin, wo der Bruder lebt, sondern nach Kassel. Keine Ahnung, warum. Also er ist jedenfalls in Vielleicht Kassel. Er noch kein Conor
2: war nein, Spaß. <lacht>
1: In Kassel ähm, lernt er eine Frau kennen. Mit der ist er, 2011 kommt er dahin und mit der ist er auch lange lange zusammen, nämlich bis zur endgültigen Trennung 2018. Ich habe diese Frau vor Gericht gesehen. Das war eine ganz beeindruckende Person, eine sehr, die wirkte sehr stabil, sehr ruhig. Die war sehr, ich 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 empfand die als sehr reflektiert. Die konnte gut erklären, warum. Auch das eine Art On-Off-Beziehung gewesen ist, die äh, ihm versucht hat zu helfen, ihm versucht hat klarzumachen, du musst eine Therapie machen, du musst dir helfen lassen. Der hat sie auch immer wieder versprochen, aber er hat einfach alles abgebrochen. Die hatte einen Sohn, der Sohn, äh, heute 13, damals natürlich jünger, ähm, der hing sehr an ihm dem war er nämlich wohl sehr nett. Und sie selber hat auch gesagt, der war zu mir nie aggressiv. Aggressiv ist der nur geworden, wenn er keine Drogen hatte. Und sie hat ihn immer wieder in irgendwelche Kliniken gebracht. Und immer und sie hat es am Anfang übrigens nicht gemerkt, dass es ein Junkie ist. Sie hat gesagt, der sah nie so aus wie ein Junkie. Der wirkte nicht so.
2: Du sagst immer die ganze Zeit Junkie. Was, von was war der abhängig?
1: Heroin, Kokain, Heroin Tabletten.
2: Okay. okay, aber das ist schon viel. Ja,
1: Junkie. Also ich glaube, das Wort trifft es schon.
2: Ja gut, es gibt trotzdem, glaube ich, auch da eine Abstufung.
1: Okay, also dem jedenfalls hat man sich angemerkt. Und sie hat gesagt, sie hat mal in seiner... Sch ihr sei aufgefallen, dass sie immer so aufgedreht war. Und dann hat sie halt mal in der Sporttasche geschaut. Und da hätte einen Löffel und Pulver gefunden. Und er hat aber gesagt, dass es sein Antidepressiv war. Und ähm, wie gesagt, sie hat gesagt... Gut, das heißt, der hat, aber
2: jetzt, ein bisschen ändert sich gerade was für mich. Das heißt, er ist sehr, sehr lange sehr, sehr suchtkrank.
1: Ja. Und der schafft es nicht. Er geht immer wieder, hat sie erzählt, immer wieder in Kliniken. Sie wollte, dass er eine Langzeittherapie macht. Und er hat halt immer alles abgebrochen. Und sie sagt, wenn ich den abgeholt habe und wir waren auf dem Heimweg, dann hat der schon auf dem Heimweg dafür gesorgt, dass ich anhalte, dass er sich Heroin besorgen kann. Also der ist ständig rückfällig geworden, bis sie dann tatsächlich ähm, nach fünf Abbrüchen in irgendwelchen Entzugskliniken gesagt hat, nämlich im 2018, im Herbst 2018, jetzt ist Schluss. Dann ist sie zu dem Fitnessstudio gefahren, wo er war, hat ihn da rausgeholt, hat ihm seine Klamotten dorthin gebracht. Kann man sich auch die Frage stellen, hat sie auch gesagt, kann man sich auch die Frage stellen, warum schlepp ich dem das hinterher, aber sie wollte einfach einen Schlussstrich ziehen. Ich äh, konnte das irgendwie durchaus nachempfinden, was sie erzählt hat.
2: Gut, wir müssen trotzdem ein bisschen vorankommen, weil das ist ja nicht die Dame, um die es hier nee, geht.
1: Dann fährt er nach Frankfurt.
2: Einfach so. Wahrscheinlich vielleicht Arbeit, egal.
1: Das kann ich nicht beantworten, warum er nach Frankfurt ist. Jedenfalls ähm, bekommt sie einen Anruf hier in Frankfurt aus einem Krankenhaus wo sie ihn aufgenommen ha haben, weil er eine Psychose bekommen hat am Frankfurter Flughafen. Und der Notarztwagen ihn in die Akutpsychiatrie dort gebracht hat.
2: Und okay, das heißt im Endeffekt, ja, der ist krank.
1: Der ist krank. In dieser Akutpsychiatrie arbeitet das spätere Opfer. Die ist da Krankenschwester.
2: Das ist nicht dein Ernst.
1: Doch. Und da lernen kurz. die sich kennen. Also Nein. Ich suche keine einfachen Fälle raus.
2: Hm. Ähm, ich akzeptiere das jetzt einfach. Also, mhm. der kommt dahin, der hat eine Psychose am Flughafen bekommen. Mhm. Sie ist dort Krankenschwester. Ja. Und dann.
1: Wir haben September 2018, die Tat war im Oktober so, 2019. Das passiert jetzt.
2: Alles, was ich jetzt fragen will, passiert innerhalb eines Jahres. Genau. Erste Frage ist: Und wenn ich jetzt. Alle Emotionalität rausrechnen, muss man fast schon Respekt vor dem haben, dass der es das schafft, sich als Patient an eine Pflege ranzumachen und das funktioniert.
1: Ja. Der hat ja
2: keine gute Ausgangsposition gehabt. Wie, weiß man, wie das dazu kam?
1: Nein.
2: Weil sie Das ist halt auch. Ich, wir hören uns, glaube ich, mal den Anwalt von ihm an, der auch mal beschreibt, dass es auch sehr schwierig ist, alles rauszufinden, weil sie halt auch nicht mehr da ist.
3: Das kann man auch als Außenstehender ganz schwer nur begreifen. Und es ist auch in diesem Prozess für mich. Und für die anderen Beteiligten sicher auch ein ganz schwieriger Punkt gewesen, dass wir eben die Getötete nicht dazu fragen konnten und dass wir an vielen Stellen Mutmaßungen anstellen müssen oder aus objektiven Gesichtspunkten urteilen müssen. Nichtsdestotrotz haben die Gespräche, die ich mit dem Mandanten hatte und die Dinge, die sich auch in der Hauptverhandlung teilweise so gezeigt haben, eben diesen Eindruck vermittelt, dass er schon nicht mehr wusste, was soll ich eigentlich machen, um an meine Klamotten heranzukommen.
1: Ja, da nimmt er jetzt schon so ein bisschen vorne weg, was nämlich dann passiert ist. Also du hast ja gesagt, wir müssen uns mal ein bisschen gesputen. Ähm, also das geht hin und her. Am Ende scheint sie gesagt zu haben... Aber der muss jetzt, ja
2: erstmal rauskommen. Also der war dann in dieser Psychiatrie und die waren dann aber auch... Fünf
1: Wochen, ja. Der war fünf Wochen in der und Psychiatrie, kommt raus.
2: Er raus, es waren die trotzdem noch zusammen.
1: Da waren die zusammen, da wohnt er bei ihr, dann fliegt er wieder raus, dann wohnt er wieder bei hast ihr. Genannt. On off, ja, toxisch habe ich es genannt und on off. Und ich glaube, das war das auch wirklich. Ich glaube, das beschreibt glaub das wirklich sehr, ganz sehr gut. gut. Das heißt,
2: durch seine Erkrankung ja. sind wahrscheinlich immer wieder Spannungen und Probleme entstanden, ja. die verschiedenste Auswüchse hatten.
1: Ja, weil da spielt auch die Mutter des Opfers eine ja, Rolle.
2: Die wahrscheinlich sagt, hier, überleg dir das nochmal. Erstens die Freundin sagt auch, jetzt reicht es mir, ja. gibt dir das nicht.
1: Ja, es gab wohl auch Auseinandersetzungen. Es muss in einem Restaurant eine Auseinandersetzung gegeben haben, wo, wo sie mit einer Freundin sitzt und er denkt, die trifft sich wieder mit irgendeinem Typ. Und da hingeht und dann da austickt, da hat die Bedienung dazu ausgesagt aus diesem Restaurant, hat gesagt, der war super aggressiv, der war total eifersüchtig. nur Und dann dieses Silvester, haben wir vorhin schon gesagt, da muss er muss es auch eine Handgreiflichkeit gegenüber dieser Freundin gegeben haben. Lauter so Sachen sind schon immer wieder passiert. Es hat immer wieder Anzeigen, Gegenanzeigen gegeben. Die Polizei war da, es hat Platzverbote gegeben, sogenannte Wegweisungsverfügungen. Ne? Also der ist weggeschickt worden. Und äh, das ist dann aber immer wieder zurückgenommen worden. Also die Anzeigen sind immer wieder zurückgezogen worden.
2: Das ist, glaube ich, auch was was, was, was gut zu unserer Sendung passt. Dass du das halt, wenn es zurückgenommen wird, dann hat es halt juristisch nicht stattgefunden. Ja, weil, ich meine, wir können jetzt sagen, ja, ich es gehört. Es steht aber nirgendwo. Das heißt ja, der Richter kann sich ja nicht hinsetzen und sagen, ich habe da was gehört. Sondern ja. der muss ja gucken, hier steht's, da ist was gemacht worden. Wenn sie die Anzeige zurückzieht, wahrscheinlich, weil sie sich dann wieder vertragen haben und was weiß ich was, ja. dann müssen die Leute, zumindest die in der Justiz arbeiten, das ja ignorieren.
1: Na, ignorieren nicht ganz. wenn du Zeugen Oder ist das dann hast. wie mit dem
2: Polizisten, der befragt wird ja. für ein Geständnis, was zurückgezogen wurde? Ja, du hast ah, ja
1: nein. dann die Du, wir hatten ja die Zeuginnen im Prozess, okay, die, die sowas äh, ausgesagt okay, okay. haben. Das heißt, ja? im
2: Endeffekt geht es dann durch die Hintertür.
1: Aber es ist, es ist halt auch so ein wildes Konglomerat an unterschiedlichen Dingen. Also wir haben die Mutter, die, die selber einen gewalttätigen, alkoholkranken Mann zu Hause hat. Und die Mutter, die mit der Tochter zusammenziehen will, und vielleicht, vielleicht hat die, es kann alles sein und kann auch nicht sein, vielleicht war die Mutter, konnte die den schon deshalb nicht leiden. Weil
2: die wusste, was passiert.
1: Nee, weil sie mit der Tochter zusammenziehen wollte, die Tochter aber hier unseren Angeklagten in die Wohnung genommen hat, da statt ich, ja, der Mutter.
2: Da hätte ich eine andere Vermutung. Also, wenn die Mutter ähnliche Erfahrungen schon gemacht hat, glaube ich, ist der Impuls, der eigenen Tochter das nicht zu wünschen.
1: Ja, das wollen wir hoffen, dass es so war. Ja. Wissen wir nicht,
2: weil es, wie gesagt, schwierig ist. Wir müssen leider, und das ist jetzt merkwürdig, und ich will auch nicht, dass die Leute denken, dass wir nicht dem Opfer gedenken oder beziehungsweise ums, um das Opfer kümmern. Das Problem ist, was ich gesagt habe. Man kann sie nicht befragen, man weiß das nicht. Das heißt, ich komme jetzt wieder zum Angeklagten zurück. Du hast ihn ja gesehen. Bevor du mir sagst, was das für ein Typ ist, lass ich mal seinen Anwalt sprechen und dann vergleichen wir es mal.
3: Im ersten Augenblick von außen betrachtet ist er natürlich der Mensch, wie er auch in der Presse dargestellt ist, der etwas erschreckend wirkt vielleicht. Aber in den Gesprächen, die ich mit ihm hatte in dem Gefängnis, in der JVA, hat sich doch ein Mensch gezeigt, der nett zu mir war und auch zugehört hat und auch von sich aus sehr reflektiert geantwortet hat, was man auch im Gerichtssaal gesehen und gehört hat, als er auf Fragen des Gerichts und auch der Staatsanwaltschaft äh, geantwortet hat.
1: Ja, das würde ich unterschreiben, was er sagt. Kann ich Vermutung
2: anstellen, warum das so ist?
1: Bitte. Natürlich. Wahrscheinlich,
2: weil der aktuell nicht drauf ist.
1: Das kann sein. Weil der hat ja da
2: hoffentlich keinen Zugang.
1: Gut, dann pff, Im Knast kommst du natürlich auch Aber an jede Droge ran. Also ganz ehrlich da geht es mir wie den meisten Menschen. Ich weiß, dass das so ist. Ich weiß, dass es da Subkulturen gibt. Ich weiß, dass Drogen ständig im Gefängnis zu kriegen sind. Aber tatsächlich überfordert es mich auch, zu durchblicken, wie viel das ist, was das für welche sind, ja, wie man da dran kommt, okay. respektive wie man es verhindern kann. Auf mich
2: wirkt es aber auf jeden Fall so, dass der einfach zwangsweise einen Entzug gemacht hat und plötzlich ja, klar. klar wird und denkt, ach du Scheiße. Kann natürlich auch gespielt sein. Ich weiß es nicht. Der, der ist ja scheinbar schon länger so drauf. Und wir haben ja auch gemerkt, in Schweden hat er ja auch immer probiert, auch Erklärung zu finden. Ja, das ja. war hier, das war ein Kampf, da war ich im Rausch, da habe ich halt mal meine Mutter erschossen. weil. Ja. Also ich habe trotzdem das Gefühl, ich kenne ihn überhaupt nicht. Mein Eindruck ist, der hat dann schon auch immer Entschuldigung und Erklärung für das, was er da macht.
1: Ja. Wobei das ist nicht schön, aber menschlich.
2: Ist es? Es ist halt jetzt hier nur extrem aus... Hier
1: ging es, ich meine, wir dürfen mal eins nicht vergessen. Ne? Hier ging es um die Frage Mord oder Totschlag.
2: Jetzt hast du dem Elefanten kurz was zu essen gegeben. Wir müssen ihn trotzdem noch nicht, können wir, Nein, ihn, noch nicht wir rauslassen. ihn noch nicht... Wir fügen jetzt die zwei Chronologien ist. zusammen.
1: Ja, wollen wir vielleicht, ich würde vielleicht gerne noch einen Satz zu der Frage, was ist das für ein Typ, sagen. Ja, bitte. Ähm, weil ich auch sehr gespannt darauf bin, wie du darauf reagierst. <lacht> er hat in seinem... Weil da sind wir unterschiedlich, glaube ich. Er hat in seinem letzten Wort gesagt, ich wache jeden Morgen auf, denke an die Frau, gehe jeden Abend damit ins Bett. Wenn ich im Hofgang bin, schaue ich zum Himmel und denke, sie kann das nicht mehr sehen, sie kann das nicht mehr riechen. Sie konnte nicht heiraten. Ist das jetzt gespielte Reue? Meiner Meinung nach ja. Wobei wir ja gelernt oder ich ja gelernt habe, in dem Fall äh, mit dem Mann, der den armen Rollstuhlfahrer da auf die Gleise geschubst hat. Ähm, das hat mir ja sehr beeindruckt. Da hat der Gutachter ja gesagt, für die Prognose, für die Sozialprognose Spiel die
2: keine Rolle. spielt die
1: Rolle hier keine Rolle, sondern es geht um die Frage der Schuld. Erkenne ich meine Schuld an? Das ist wichtig für. Und wie würdest du die beantworten? Also wenn ich es so vorlese, ist es natürlich was anderes, als wenn es einer selber sagt. Ich neige dazu, eben das zu glauben. Ich neige auch dazu, aber das kann auch nur eine Hoffnung sein, zu glauben, dass wenn Menschen so schlimme Dinge tun, wie andere umzubringen, jetzt könntest du sagen, hätte er ja auch schon mal Bruder machen können. Weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht hier doch noch mal was anderes ist und auch das Alter eine Rolle spielt. Keine Ahnung. Ähm, ich hoffe einfach, dass das dann der Moment ist, wo es auch schon zu spät ist für die Frau, aber noch nicht zu spät für andere, die es vielleicht dann auch noch mal irgendwann erwischen könnte. Das hoffe ich.
2: Ich habe einen ähnlichen Impuls natürlich auf einer ganz anderen Ebene wie bei der Sadistin letzt, äh, von vorletzter Folge. Dass ich hoffe, dass dem geholfen wird oder dass er, das weiß ich nicht, dass er das machen muss. Weil wir haben hier offensichtlich, auch wie bei dem Rollstuhl, der den Rollstuhlfahrer auf die Gleise gemacht hat, wieder das Problem, da sind irgendwelche Dinge, entweder psychisch oder kombiniert mit äußeren Faktoren wie Drogen oder sonst irgendwas, die dazu führen, dass du so und so bist. Du wirst mittlerweile eine Idee davon haben, dass das so ist. Mhm. Du kriegst das mit, als hilfst du uns auch. Dann sorg bitte dafür, dass du alles tust, damit das nicht passiert. Das ist das, was ich verlangen würde. Ja. Weil wir hören uns jetzt zum letzten Mal nochmal den Anwalt von ihm an, der dann hier mit die, bei diesem Auton rausgeht mit der Erklärung, dass er das Gleiche hofft wie ich, glaube ich.
3: Er hat offenbar, das kann man ja aus von heute aus betrachtet, in die Vergangenheit hinein nur mutmaßen, er hat offensichtlich in bestimmten Situationen immer den Impuls gehabt oder immer gewalttätig dann reagiert. Wie die einzelnen Situationen waren, das wissen wir im Einzelnen nicht. Ich denke, dass er nicht per se ein Mensch ist, der gewalttätig ist und das auch ausleben möchte gewissermaßen. Ich glaube, es ist situationsabhängig, es sind irgendwelche Reize, die gesetzt werden bei ihm, auf jeden Fall denke ich, es ist ein behandlungswürdiges Verhalten, was er an den Tag legt. Und ich hoffe und wünsche ihm auch, dass er Chancen nutzt, die ihm in der Zukunft vielleicht in der Haft auch geboten werden. Ehrlich gesagt
2: hoffe ich das auch. weil Und ich erkläre, warum ich es hoffe. Weil er ist leider der Einzige, an dem man noch irgendwas machen kann. Weil wir können ihn und wollen ihn auch nicht umbringen. So, Das heißt, er ist da. Der lebt noch. Ja. Und wir wollen ihn nicht umbringen. Da muss man ja gucken, dass als optimal möglichst Ergebnis rauskommt. Und das, ich sehe es auch so, dass man da gucken muss, dass man, das, dass man ihn heilt. Wenn's, wenn man rausstellt, wenn man rausfindet, dass es eben nicht geht, dann ist es so, dann muss es halt wegbleiben. Die Sache ist die, ich tue mich sehr schwer damit und ich kann auch Leute jetzt verstehen, die uns wieder bei Twitter schreiben, ihr habt nicht auf das Opfer. Ehrlich gesagt, sorry Leute, heute hatte ich nicht die Kapazität dafür, weil das ist für mich unvorstellbar schrecklich, zu wissen, dass da ein Mädel ist, die eine Mutter hat, die mit einem Alkoholiker zusammen ist, die Stress haben, die wahrscheinlich irgendwelche Hoffnung auch in diesen Typen hatte, weil sie war 20 Jahre jünger und sonst irgendwas. Die ist fucking 33 Mal von einem fucking Rewe erstochen worden. Wie soll ich das denn aufnehmen?
1: Also dann will ich dich mal noch ein bisschen mehr anheizen und will dir vielleicht mal das erklären, was er, unter also der Anwalt eben unter situationsabhängig und Reize meint. Und da kann man die Frage habe ich dem Anwalt auch gestellt. Da kann man auch sich erstmal, und er hat auch gesagt, er versteht das, da kann man sich erstmal total drüber aufregen. Aber wenn man ein bisschen mehr drüber nachdenkt, kann man vielleicht doch auf die Idee kommen, dass es so sein kann. Also, ähm, die Situation war die, dass sie ihn rausgeschmissen hatte. Er hatte keine Klamotten. Seit ein paar Tagen lebte er schon in seinem Hoodie auf der Straße, es war Oktober. Die, er wollte an seine Klamotten ran, sagt er. Er glaubte auch, in ihrer Wohnung ist sein Pass, war er nicht. Ähm, und sie hat ihn hingehalten. Und jetzt? Ja, Was und heißt, jetzt kommen wir zu der Frage, die wir ja heißt, immer noch ich offen alle meine Freunde haben. Erstechen,
2: die mir meine ich
1: wusste, dass du das sagst. Ich wusste, dass du das sagst. Ähm,
2: Viel Glück daraus, meine Freunde. Alle, die noch Bücher und Playstation-Spiele vor mir haben. Jetzt komme ich. Nee, aber sorry. Ich, ich,
1: ich, ich ahnte es, aber äh, tatsächlich. Ähm
2: Nochmal, ich trenne es jetzt hier. Du hast mir ganz viele Sachen gesagt, die zumindest uns einen Hint geben können. Und ich will ja immer diese, diese Hinweise von dir. Ich will es ja auch, weil ich es vergreifen will und ich begreife es auch. Nur habe ich oft das Problem, und das hatten wir jetzt schon häufig hier, dass die konkreten Dinger dann, klar, du hast eine komplette Geschichte, du hast eine komplette Biografie und natürlich kann ich niemals über den urteilen, weil er unglaublich eine krasse Biografie hat als ich. Wie soll ich wissen, wie man sich fühlt, wenn man so und so groß wird? Das kann ich nicht wissen. Will ich dann hoffentlich auch nicht. Die Sache ist aber die, was hier oft dann kommt, vor Gericht kumuliert in einer Aussage, sind entweder ein Fahrer, der sagt, ich konnte das Paket nicht ausliefern, da habe ich danach halt eine Frau vergewaltigt. Und jetzt habe ich hier einen Typ, der sagt, ich habe meine Klamotten nicht bekommen ja. und ich habe gedacht, mein Ausweis ist da. Na ja. nee, das, das, das reicht mir nicht.
1: Ja, also ich weiß es nicht. Wenn du... Also du hast nichts, außer deinem Hoodie und dem, was du am Leib trägst. Und dein Zeug ist bei so einer Frau. Und du gehst dahin.
2: Wie viel Zeug war das denn?
1: Ja, pff, keine Ahnung, es ist ja auch egal, wie viel nee. es war. Doch, natürlich.
2: Wenn da jetzt drei Pullis noch sind. alle. Ja, mein Gott, da geht halt Na, der,
1: Seine Klamotten, der, war, der, hatte, der wohnte ja hier bei sonst nirgends. So, also der geht jetzt dahin. Und die lässt ihn immer wieder abblitzen. Wenn wir mal davon ausgehen, dass das stimmt. Die lässt ihn immer wieder abblitzen.
2: Dann brech halt in die fucking Wohnung ein. So, dann haben wir hier einen Einbruch, dann brauchen Natürlich, wir die Sendung
1: Natürlich, ich bin doch die Letzte, die sagt, ja klar, da kann man ja mal einen umbringen, kann schon mal passieren. Nein, das sage ich doch gar nicht. Das sage ich doch
2: überhaupt nicht. Aber weißt du was, ich, Heike, ich glaube, dass wir sehr, sehr ähnliche Meinungen zu diesen ganzen Sachen haben. Und ich fühle ja auch, was du sagst. Was ich nur, ich glaube, warum ich mich so aufrege, ist nicht, weil ich mich persönlich aufrege, sondern weil ich jeden verstehen kann, der das dann hört. Und warum machen wir denn diese Sendung hier? Wir machen diese Sendung, damit die Leute draußen eben nicht sagen, wie kann es sein, dass der nur fünf Jahre kriegt, obwohl wenn ich meine Steuererklärung falsch ausfülle, bla bla bla. All das, warum wir diese Sendung machen, ist meiner Meinung nach durch solche Sachen in Gefahr, weil ich dann jeden, der so redet, wie ich es gerade probiert habe, zu imitieren, einen Punkt hat. Wenn jetzt der Alois daheim hockt und hört, ich konnte meine Klamotten nicht holen, lässt er sich safe nicht auf unsere Seite ziehen. Die sagt, ihr müsst reflektieren und die müssen hinterfragen und sonst irgendwas. Mit solchen Dingen nicht. Dann mussten du größeres Bild zeichnen und nicht bitte vor Gericht erzählen, ja, ich war sauer, so, weil ich hatte meine Klamotten nicht. Leute, mir reicht's fast nicht. Sorry. Aber wir haben ja gelernt. We agree to disagree und wir lieben uns trotzdem. Also von daher. Muss ja Ja. Es ist. Kann man verschiedenartig sehen. Es ist auch sehr emotional, weil ich jetzt erst am Ende gemerkt habe, wie krass das eigentlich ich ist. Ich
1: fühle es wird noch schlimmer, wenn wir, wenn wir jetzt wirklich zu dieser Frage kommen. Und ich glaube, da sind wir jetzt kurz davor. Mord oder Totschlag?
2: Ja, das ist auch das Einzige, was ich hier noch drin stehen habe. Ähm
1: also hier haben wir nämlich tatsächlich... Totschlag
2: die mit drei Fragezeichen. Tatsächlich, ja. weil wir in den Nebensatz... Und der Elefant darf jetzt hier rein, Tür ist auf. Der letzte Satz in unserem Intro war, obwohl sie und Verlos war.
1: Ja, also man braucht... Bei dem Mordmerkmal der Heimtücke, nämlich jemand ist arg und wehrlos, so. zwei Sachen. Einmal, die Tatsache, dass jemand arg und wehrlos ist, das ist sie. Die kann nicht damit rechnen, dass die, die hätte ihm doch nie dieses Messer gekauft, wenn sie damit gerechnet hätte, dass sie jetzt gleich damit erstochen wird. Das hätte sie nicht getan. Es ist das aber
2: vielleicht eine fahrlässige Arglosigkeit? Nein. Oder so, weil sie also ihm also ja trotzdem nee. das Messer gekauft hat.
1: Also da gehen wir doch mal davon aus, dass die nicht, also das würde ich auf jeden Fall...
2: Ändert sagen. sich gerade bei mir, muss ich sagen, ganz im Ernst, wenn ich weiß, dass ich mit so einem Verrückten zusammen bin, der solche Dinge tut, der seinen Bruder angeschossen, oder seine Mutter ins Bein geschossen, oder seinen Bruder damals erschossen und der ist auch zu mir nicht ganz dicht, meine ganzen Freundinnen sagen, hör auf mit dem, bla bla bla. Ist, glaube ich, keine fucking gute Idee, wie sauer du bist, diesem Typen ein Messer zu kaufen.
1: Natürlich ist es keine gute Idee, wie wir wissen, weil wir wissen ja, wie es ausgeht. Ja,
2: aber spielt das keine Rolle? Nein. Dass er das Messer von ihr hat, okay.
1: Doch, natürlich spielt es eine Rolle. Doch, natürlich spielt es eine Rolle. Das hat das Gericht am Schluss auch gesagt. Das Gericht hat gesagt, er ist haarscharf an diesem Mord vorbei. Weil sie hätte ihm das Messer nicht gekauft, wenn sie damit, wenn sie damit gerechnet hätte, dass er sie oben bringt. Also damit war sie arg und wehrlos. So, jetzt haben wir aber das Problem, du brauchst das sogenannte Ausnutzungsbewusstsein. Das heißt, du als Täter musst dir dessen bewusst sein. Ja, also, du, du brauchst du musst nicht
2: nur der bewusst sein.
1: Ja. Und da hat das Gericht gesagt, nein, weil es eine Spontantat war und hier sind wir bei der... Weil er nicht wusste,
2: dass er ihm Messer kauft.
1: Nein, weil er ausgerastet ist, auch wenn du das nicht akzeptierst. Ist das Gericht davon ausgegangen, der ist, weil... Er, der ist ausgerastet, weil er nicht an seinen Krempel rangekommen ist und in diesem Moment kapiert hat, diesmal meint sie es ernst. Und dann ist er einem Impuls folgend komplett ausgerastet und ähm, hat dieses Messer genommen, um sie umzubringen. Also, ähm, weil wir ja von der ersten Folge an immer die Frage haben, was ist ein Affekt, wie lange dauert ein Affekt? Da hast du ja diese unfassbar kluge Frage gestellt. Ähm, Im Gesetz steht, ohne eigene Schuld also wenn jemand ohne eigene Schuld zum Zorn gereizt und auf der Stelle zur Tat hingerissen worden ist, dann ist es ein Affekt.
2: Und auf der Stelle ist es auch dehnbar dann?
1: Ja. Also, weil das er die Klamotten nicht also, hat, wusste
2: er der ja auch schon, als sie sich an der Bahn getroffen haben.
1: Also die, die ähm, die.
2: Gehen, ganz kurze Frage. Hä? Gehen die Richter davon aus, dass kurz bevor er sie erstochen hat, irgendwelche Gespräche zu diesem Thema Klamotten stattgefunden haben? Also, weil die die, die, Situation, die, die Situation beschwert sich ja trotzdem herauf. Also das weiß
1: ich nicht. Aber sie gehen davon aus, dass er in dem Augenblick gemerkt hat, jetzt meint sie es ernst. Und dann ist er ausgeteckt und äh, hat sie erstochen. Der Anwalt hat gesagt, zwar ganz klar ein Affektstau, der sich hier gelöst okay. hat. Das, das,
2: kann das, ja auch das sein. hat der Anwalt das heißt, gesagt. Das baut sich dann auf quasi. Das
1: baut sich auf und dann, und dann passiert es eben. Ähm die Richter sagen, dieses Ausnutzungsbewusstsein ist halt bei Spontantaten schwer zu begründen. Ja, also, dass du dann sagst, Moment mal, die merkt jetzt, die, ich merke jetzt, die ist arg und wehrlos, jetzt mache ich's. Und sie sagen eins, und das hat mich schon überzeugt, wenn er das gewollt hätte, also wenn er, wenn ihm das klar gewesen wäre, dann hätte er die nicht Direkt vorm Supermarkt umgebracht, wo noch die Kameras sind. Sondern da wäre er wär um die Ecke gegangen mit ihr. Und da wäre es nicht dort passiert.
2: Das heißt, der Staat hat von einem Mörder ein Bild von einem sehr kontrollierten Menschen trotzdem. Ja. Weil der einige Dinge... Dadurch, dass also er kann nur zum Mörder werden wenn er einige Dinge in ja. Betracht zieht und ihm bewusst ist. ja sind.
1: vielleicht sagen wir noch mal dazu beim, beim Mord deswegen wollen wir immer alle runter vom Mord weil es da nur eine Strafe gibt nämlich die lebenslange Freiheitsstrafe und eben keine zeitliche mehr wo du differenzieren kannst ähm, bei, auch beim Totschlag kannst du zu lebenslanger Haft verurteilt werden es passiert meistens nicht ja? also selbst wenn du kein Mordmerkmal findest ist das möglich
2: ja ich muss sagen, ich habe trotzdem noch viele, viele Fragezeichen in meinem Kopf. Also der Elefant hat sich zwar reiten lassen, aber so ganz weg ist er noch nicht. Ich würde mal irgendwie einen Vorschlag, können wir Lossi dazu holen?
1: Einfach zu denken,
2: um ihn ein bisschen mit in die Diskussion einzubringen. Weil eigentlich hatte ich eine Frage an ihn, ob emotional Ausnahmesituationen strafmildernd sind. Aber eigentlich kann man das in eine gesamte ja. Diskussion reinmischen, glaube ich. Ja, das war. Ne? Heike Berufka und Basti Red sind am Apparat. Hallo, Guten Tag. mein lieber Freund. Ähm, eine konkrete Frage folgt wahrscheinlich im Gespräch, aber ich hole dich in den Fall rein. Du weißt, um welchen Fall es geht. Mhm. Wir sind gerade beim Urteil und ich versuche zu verstehen, warum das kein Mord ist, beziehungsweise habe es in Teilen schon verstanden. Wir hatten eine Diskussion und leider darüber, wir wollten dich einfach mal mit reinholen.
1: Also wir haben zwei ja. Mordmerkmale, die in Rede stehen. Einmal die niedrigen Beweggründe, das habe ich noch gar nicht gesagt, weil ich Angst vor Basti habe.
3: Mhm. Ähm,
1: da hat das Gericht gesagt, das war ein Motivbündel aus Frust und Eifersucht und das komme häufig vor und damit sei es eben nicht niedriger Beweggrund. Mhm. Ähm, oh, er regt sich gar nicht so auf. Ähm,
0: Natürlich.
2: Ist das ist ein Mix? <lacht> Nein, ich sage dir jetzt mal meine... meine meine ursprüngliche Frage, die Intention meiner Frage, die ich dir eigentlich stellen wollte, ja. sind emotionale Ausnahmesituationen immer strafmildernd? Und wer bewertet das? Weil Emotionen sind ja sehr subjektiv.
0: Genau, also das ist tatsächlich subjektiv, die Emotionen. Ähm, also um die Frage mal grundsätzlich zu beantworten, das ist nicht immer eine Milderung. Oder was war dein Begriff gerade, den du verwendet hast? Strafmildernd. Strafmilder, genau, das ist ja schon eine falsche Begrifflichkeit, weil die okay. Strafmilderung sozusagen kommt ja in Betracht in der Strafzumessung. Und hier sind wir ja erstmal bei dem, bei dem Merkmal, wo steigen wir überhaupt ein? Steigen wir überhaupt in den Mord ein oder sind wir noch im Totschlag? So. Und da musst du ja erstmal die Grundlage finden, ein Mensch ist tot. Und das wird ja schon durch den Totschlag erstmal bestraft. Das heißt, der Totschlag ist ja schon so eine enorme Strafe oder kann eine enorme Bestrafung sein, der Strafrahmen des Totschlags ist ja schon sehr so enorm, dass das ja erstmal grundsätzlich dem Gesetzgeber ausreicht.
1: Vielleicht, zur Bestrafung vielleicht, des Christian, Täters. Ja. Vielleicht müssen wir noch dazu sagen, ich sehe es an Bastis Blick, dass der Mord die qualifizierte Form des Totschlags ist. Genau,
0: das wollte ich jetzt gerade erklären. Mhm. Der Mord ist jetzt sozusagen das Mehr zum Totschlag. Das heißt, da kommen ja Merkmale dazu, diese Mordmerkmale, über die wir immer sprechen. Und das muss natürlich begründet werden. So. Und jetzt sagt man... Aber
2: sorry, da muss ich einhaken. Vielleicht meine hm? ich das. Vielleicht meine ich, sind emotionale Ausnahmesituationen, können die immer dazu gereichen, dass ich vom Mord wegkomme zum Totschlag?
0: Du musst andersrum denken. Du musst nicht denken, dass du vom Mord wegkommst. Sondern du musst ja, aber klar, denken, ich bin auch angeklagter. Ich will auch
2: safe vom Mord wegkommen. Ich bin doch genau. um, wenn ich angeklagter bin. Genau.
0: Du musst dabei ja aus der, aus dem, Aber du musst ja die Begründung, ähm, du musst ja die Argumentationsschiene umdrehen. Du musst ja zum Mord hinkommen um ihn zu begründen. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, dein Emotionsbündel, oder beziehungsweise diese, 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 diese Verurteilung zum Mord, das muss so eine große Abweichung von dem normalen Totschlag sein, dass du zum Mord kommst. Ja, Du steigst ja nicht bei Mord ein und fällst dann runter auf den Totschlag, sondern du steigst ja bei Totschlag ein und musst erstmal zum Mord hochkommen. Ja, Und da ist jetzt einfach die, die, die Rechtsprechung so, dass sie sagen. Die, der Grund des Mordes ja oder der, der Grund des, der, der Tötung, So, jetzt bin ich auch drin, ja, ja. der Grund der Tötung, der muss so abwegig sein, so wenig nachvollziehbar sein, dass das ein niedriger Beweggrund ist. Ja, und aus, 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 aus ähm, Eifersucht und so weiter, und so also Wut und Zorn und so, das sind nachvollziehbare Emotionen, die kann man nachvollziehen. Ja? Und deswegen sagen die dass das in den Fällen meistens oder auch nicht immer nicht zum Mord ausreicht, also zur Qualifikation ausreicht. Ja? Das, ist das, Ganze, das ist ein bisschen das Problem. Oder die Schwierigkeiten in der Geschichte, dass man sich das vorstellen muss. Ja? Es muss so wenig nachvollziehbar sein, dass man jemanden tötet, dass das zum Mord qualifiziert. Ja. Ich, ich verstehe, ich weiß nicht, ob du das richtig. Ähm, ich habe das komplett verstanden. Ich okay, verarbeite ja. es gerade. Äh, ja, okay, Weil okay. für
2: mich macht es Sinn. Aber ja. es wirft halt für mich nochmal neue Fragen auf, wer da diesen Kompass bestimmt.
0: Das ist tatsächlich eine gute, eine interessante Frage. Das ist ähm, den Kompass, der ist, der wird auch.
2: Der ist ja eigentlich gesellschaftlich festgelegt. Den muss man genau. ja auch eigentlich immer wieder aktualisieren.
0: Genau, der ist auch, der wird auch immer aktualisiert. Der ist auch variabel. Der wird auch, ähm, der wird auch von der Rechtsprechung immer angepasst. Ja? Es wird, den aktuell, ähm, der, das wird der aktuellen Lebenslage der Gesellschaft angepasst. Ja? Das ist schon tatsächlich ein, ein, ein valider äh, Begriff. Das ist schon sehr, sehr, sehr
1: fluide, das Ganze.
0: Ja? Okay. Das ist, das ist nicht auch feststehen. wichtig,
1: oder? Ja. Das ist doch auch wichtig, weil wir doch mit dem Strafrecht versuchen den Menschen zu sagen, hier hast du gegen unsere Werte verstoßen und deswegen bestrafen wir dich. Und deswegen genau. sind unsere Werte ja auch wichtig als Grundlage dafür. Genau, richtig.
0: genau richtig. Und in der BGH, in de, 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 ja, also der Oberste Gerichtshof, der, ähm, der reflektiert auch andauernd über diese Frage dieser, dieser Wertung. Ja? Also Und jeder Fall, der entschieden wird, ist ein Einzelfall. Ja, du kannst das auch nicht auf, auf, auf alle Fälle dann übertragen und sagen, okay, immer wenn ich mich jetzt so verhalte, ja, ja. komme ich jetzt in deinen Worten vom ja, Mord ja. weg. Ja? Sondern es ist einfach es gibt es gibt Fallgruppen ja und da kann man grundsätzlich mal so als, als grobes Merkmal nehmen, alles was in die Nähe der anderen Mordmerkmale rückt, ist immer ein ja, niedriger ja. Beweggrund. Ja? Ja, also. Ähm, also, und, und dann sagt man halt, wenn etwas, was komplett absolut unvorstellbar ist und gegen alles, also verstößt, ja? Ausländerfeindlichkeit, Blutrache, einem, äh, Rassenhass, solche Dinge zum Beispiel. Das sind das ist so unvorstellbar und so wenig nachvollziehbar, dass man jemanden aufgrund seiner Hautfarbe tötet.
2: Okay, ja. Ja, ich ich es vorhin Heike auch nochmal so zusammengefasst, dass der Staat von jemandem, dem er Mord unterstellt, davon ausgeht, dass der sehr, sehr ruhig und bewusst auch handelt. Weil du musst ja du musst ja theoretisch kannst du auch Sachen planen und so weiter.
0: Ja, aber ja,
2: aber dann sind wir jetzt wieder nicht. Also, aber den
1: Totschlag ja. planst du auch.
2: Ja,
0: das hat damit eigentlich auch weniger zu tun, ehrlich gesagt. Wir planen einen Totschlag. Ja.
2: Wie, wann plane ich das denn?
0: Also kannst du kannst ja auch die, die, die Tötung eines Menschen planen und dann ist es nur ein Totschlag. Du, du erfüllst ja nicht immer Dann ein Mordmerkmal. Nur
1: wenn du das Mo ein Mordmerkmal erfüllst, bist du genau. ein Mord.
0: Ach, leider. Genau. Ich
2: und deswegen die bin nicht. traurig. Ich bin traurig. Ich muss aber euch beiden sagen, wir haben leider keine Zeit. Wir werden hier ja. mal den HR öffentlich unter Druck setzen. Vielleicht können wir endlich <lacht> diese Sendung machen mit Herrn Drescher, mit dir im Talkformat, ja. Weil genau solche Dinge würde ich gerne unfassbar genau. gerne tatsächlich mal langer und ausführlicher und ein bisschen theoretischer diskutieren, ohne ja. dass wir immer die Emotionalität von einzelnen Fällen haben. Kriegen wir vielleicht ja. irgendwie hin? Bestimmt. Ich bedanke mich bei dir, mein Friend. Kein Ding. Wir Alles sehen uns und hören uns.
0: Jo, bis dahin. Danke.
2: Ja, tschüss. tschüss. Auch in Staffel 4, auch in Folge 8. Immer wieder die Frage, Heike, mein Zettel ist leer, ist irgendwas durch meine Fragerei nicht herausgekommen?
1: Meine heute vielen Zettel, nämlich sechs Stück, und es waren ursprünglich neun, möchte ich sagen. Ich habe schon, hab schon reduziert. Die sind nicht leer, aber ich glaube, ähm, das Wichtigste ist angesprochen. Vielleicht noch ein Punkt der Vollständigkeit halber: Man kann ja auch auf die Idee kommen zu sagen, dass jemand, der so schwer drogenkrank ist, dass man den einfach unterbringt, weil er nämlich so krank ist.
2: Das ich habe mich gar nicht getraut, diese Frage zu stellen. Die habe ich einfach schon mal aus präventiven Zeitmanagementmaßnahmen weggestrichen. Ja, also Aber eigentlich würde ich auch denken. Und ich habe die, die Frage hätte ich gehabt. Ich habe mich fast nicht getraut zu stellen. Kann man nicht anordnen, dass der klar seine absitzt, aber dass man ihm verpflichtend macht, dass der nachweisen muss, dass wenn er rauskommt, dass er clean ist
1: zumindest. Ja, das kann man machen, aber nur wenn ein Zusammenhang zur Tat besteht. Und das Gericht hat gesagt, besteht aber nicht. Der hat das nämlich wegen der Klamotten und so gemacht ja, ja, und genau. nicht wegen seiner Sucht. Und außerdem Nein, hat das Gericht gesagt, ja, warte, warte. was ist das denn? Wir lassen es Ausreden kommen. Ähm, hat, das, hat das Gericht gesagt, keine Aussicht auf Erfolg. Ähm, das kann man verstehen nach so viel Abbrüchen.
2: Oh, aber dann lassen wir es gleich ganz sein, oder?
1: Das ist finde ich auch. Das, das sehe ich auch so. Das ist nicht so eine gute Begründung. Aber es hat vor allen Dingen gesagt, es gibt keinen Zusammenhang zwischen Tat und 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 dieser Sucht, sondern es war eindeutig eine Beziehungstat. Basti ist gar nicht zufrieden.
2: Heute bin ich sehr unzufrieden. Oh Liegt vielleicht an den Zeiten noch.
1: Kommt, deswegen in den Zuschauerraum, oder? Ja,
2: Zuschauerraum ist immer cool. Da kommen immer nette Sachen. Zuschauerraum. Und zwar haben wir zwei sehr interessante Fragen bekommen. Die sind auch leicht verdaulicher, glaube ich. Ähm, die hast du mir über Twitter geschickt. Dann habe ich ein Screenshot gemacht, habe sie dir zurückgeschickt. Dann haben wir uns auf diese beiden geeinigt. <lacht> Und zwar haben wir eine Frage von Benjamin. Vielen, vielen Dank. Benjamin H. fragt, habe neuer, gerade neue Folge gehört, bla 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 bla. Jetzt kam die Frage zur Resozialisierung und öffentlichen Prozessen. Er hat das mal in den Kontext gestellt. Es ist eine sehr gute Frage. Komisch, super. dass mir die noch nie gekommen ist. Widerspricht ein öffentlicher Prozess eigentlich nicht dem Gedanken der Resozialisierung, weil eigentlich wird dann dadurch, dass es jemand öffentlich da ist, ihm die Resozialisierung vielleicht ja schon schwerer gemacht, weil die Leute ja dann, man kennt es auf dem Dorf, hast gesehen, was die für ein Auto fahren. Natürlich in einem schlimmeren Sinne.
1: Ich äh, gebe ihm völlig recht ducke mich weg, weil alle meine vor allen Dingen Fernsehkollegen mögen mich dann dafür nicht, weil das würde nämlich bedeuten, dass sie keine Bilder bekommen. Ich glaube, in irgendeiner Folge haben wir es sogar mal angesprochen. Da ging es um die Fotos auf dem Gang, die immer gemacht werden ja. und um das Drehen auf dem Gang. Das finde ich ja auch im höchsten Maße schwierig. Wir dürfen aber eins, glaube ich, nicht vergessen. Es gibt ein hohes Gut, Neben dem Persönlichkeitsrecht gibt es unter anderem noch das hohe Gut der Öffentlichkeit und dem Interesse der Öffentlichkeit und der Idee, dass wir hier keine Geheimjustiz und so haben können. Und das ist schwierig. Also Es hat diverse Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts gegeben, weil Gerichte das ja gar nicht mögen, wenn auf Fluren oder sonst wo gefilmt wird. Oder fotografiert wird, weil die natürlich immer Angst haben, dass Menschen durch Berichterstattung etc. auch beeinflusst werden. Zeugen, die noch kommen oder so. Also auch da spielt es ja eine Rolle. Aber ich finde das auch schwierig vor der Idee des Gedankens der Resozialisierung. Sehe aber ein, dass da verschiedene Güter miteinander abgewogen werden müssen.
2: Eben. Der letzte Satz fasst, glaube ich, meine Gedanken perfekt zusammen. Weil du, was du gesagt hast, wenn man es in die andere Richtung denkt, dann denkt er, ja, dann läuft da alles ziemlich geheim ab und man hat keinen Kontroll mehr und man hat auch nicht das Gefühl, dass die denken, dass sie kontrolliert werden. Also ja. ich finde, so eine, ein öffentlicher Druck kann, ja. öffentlicher Druck hört sich immer schlimm an, kann aber manchmal auch gut sein.
1: Natürlich. Ja.
2: Nächste Frage. <lacht> Nächste Frage kommt vom Karim. Und zwar ist das auch eine sehr interessante Frage, die mal komplett von Blut und von irgendwelchen gesellschaftlichen Fragen äh, weggeht, sondern einfach eine ganz praktische der fragt eigentlich, wie sieht eigentlich die Fallvorbereitung eines Richters, Richterin aus? Von wem kriegen Sie Informationen vor dem Prozess? Wie viel Zeit haben Sie sich, um einen Fall vorzubereiten?
1: Also der Ablauf ist ja immer derselbe. Ähm, zunächst kommt ein Verfahren zur Staatsanwaltschaft, die ermittelt. Irgendwann entscheidet die, stelle ich das ein, klage ich das an, äh, mein Strafbefehl, das ist ein Urteil ohne, äh, beantrage ich einen Strafbefehl? bevor ich hier geschimpft kriege. Staatsanwaltschaften können keine Strafbefehle erlassen, es können nur Gerichte. Also ich weiß das. Ähm, beantrage ich einen Strafbefehl, das ist ein Urteil ohne einen öffentlichen Prozess oder was mache ich damit? So, jetzt gehen wir davon aus, die klagen das Ding an ähm, und dann schicken sie es zum Gericht. Dann gehen Richterinnen und Richter her, lesen sich das durch. Also das heißt, die entscheiden aufgrund des Akteninhalts. Ist das plausibel?
2: Ob eine Verhandlung überhaupt stattfindet.
1: Ja. Macht das rechtlich Sinn und die Verhandlung findet immer dann statt, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass Eine jemand... so höher
2: ist als, die
1: so ist es. als die Und das ist auch der Grund, ob ich anklage oder nicht.
2: Okay, und wie viel Zeit ist dann aber noch? Der hat ja recht, weil der Richter muss die sich ja trotzdem einlesen. Die entscheidet
1: sich so ein bisschen nach dem Umfang des Verfahrens und vor allen Dingen hängst du damit zusammen, ob jemand im Gefängnis sitzt. Wenn du in Untersuchungshaft sitzt,
2: dann bitte schnell. gilt
1: die... Richtig, weil natürlich die ja, Unschuldsvermutung okay. ja, gilt und über dir dieses Damoklesschwert eines Strafverfahrens. Ähm, was macht denn so ein Schwert? Schwebt. Schwebt. Und, schweben. Ja, ja, in dem Fall schweben. Und weil das natürlich kein schönes Gefühl ist, wenn es so ist. Das heißt, es ist immer der Beschleunigung, der gilt immer der Beschleunigungsgrundsatz. Und vielleicht erinnerst du dich, erinnert ihr euch an Fälle, in denen es hinterher Strafrabatt gibt, weil. Verfahren zu lange dauern und du nichts dafür kannst. Und das wird dann als Teil deiner Strafe angerechnet, weil du nämlich damit leben musst, dass gegen dich so ein Strafverfahren in der Welt ist und du nicht, das hat ja richtige Auswirkungen auf deine berufliche Zukunft zum Beispiel oder so.
2: Ähm, trotzdem kann man es irgendwie eingrenzen? Also sind nee. das, ist es das ein Tag? Nee. Sind das drei Wochen? Also ja, Gibt es nee, eine Mindestzeit wenigstens, wo er Zeit hat? Weil er muss sich ja trotzdem vorbereiten.
1: Ja, ja, irgendwann muss er sich mal entscheiden. Wenn die Leute in Haft sitzen, müssen sich total beeilen, weil alle sechs Monate wird von Amts wegen geprüft. Wenn die äh, dann zuständigen Gerichte feststellen, dass in diesem Verfahren nichts geschieht, und das ist schon passiert, dann lassen sie die Leute frei.
2: Ja, ich glaube, die... Ich wollte die Frage trotzdem so theoretisch und praktisch möglich halten. Kann es sein, dass ich morgens das auf dem Schreibtisch kriege oder das wird abends verhandelt? Nein. So. Also, was das ist denn die so
1: Gerichte? Ach, das gibt ja, ich glaube. Ungefähr.
2: <lacht> zwei Tage, zehn.
1: Nein, zwei Tage so schnell sind die nicht. Drei,
2: vier. Man, ich würde sagen
1: vier Wochen. Siehste. Ich würde muss sagen, nicht
2: stimmen, ich wollte nur die Dimension. Es muss
1: ja stimmen. Nein,
2: ich habe doch gesagt, wir wollen nur eine Dimension. Karim wollte bestimmt eine Dimension, das habe ich mir jetzt einfach gesagt. Aber erstellt. das sind
1: die kleinen Fälle, in denen es klar ist, in denen die Leute es vielleicht auch zugeben.
2: Vielleicht kann uns ja einfach mal ein Richter schreiben. Wir wissen ja hier für, für, Doch ja. Für
1: uns hören welche. Sie so. schreiben.
2: Schreibt uns das einfach mal, wie die so die Praxis aussehen kann, was das extremste war in die eine und die andere Richtung. Vielleicht kann ich dem Karim da noch eine Ergänzung in den nächsten Folgen liefern, weil wir kriegen nicht nur so tolle Fragen. Sondern wir kriegen auch
1: sehr Hinweise.
2: Und ich muss ja. diese Dame, die das gemacht hat, mal sehr, sehr, sehr loben. Da steckt jetzt eine gewisse Kritik in Anführungszeichen drin, beziehungsweise wir müssen es korrigieren. Aber auf diese Weise, wie man das macht, meine lieben Freunde. Freundlich, positiv anfangen, positiv aufhören, Kritik in die Mitte verpacken, dann schmeckt man es gar nicht mehr. Und man kann sich damit beschäftigen. Das ermöglicht sehr, sehr viel, ohne dass man einen Abwehrmechanismus bekommt. Viele Grüße an den Rest der anderen. So, bitte. Die
1: aber fast alle auch freundlich schreiben.
2: Ich jetzt nur Leute, ich,
1: ich lese ja gleich vor. Ich will aber nur sagen, ich weiß, ihr habt uns ohne Ende Mails geschrieben. Ich habe sie alle gelesen und kaum eine bislang beantwortet. Die Antworten kommen. So, also, Frau Eckstein-Flaniert ähm, hat reagiert auf unsere Folge Mutterärztin angeklagt. Das ist die Mutter und Ärztin, die ihr Kind einfach nicht richtig hat behandeln lassen, obwohl sie es als Ärztin hätte wissen müssen, das Kind ist ein schwerer Pflegefall geworden. Und wir haben uns in dieser Folge, Episode, die Frage gestellt, ähm, was ist eigentlich mit dem Jugendabend? Und... Ähm, da korrigiert sie uns. Sie, also Sie schreibt uns, das Jugendamt schaut auch bei Mittelschichtskindern hin. Aber das braucht die Meldung dafür, und zwar durch die Institutionen. Die Verhältnisse, die seien dem Jugendamt völlig egal. Da, ähm, das Problem ist nur, wenn das Jugendamt nicht informiert wird, nicht irgendeinen Hinweis bekommt, dann kommt es natürlich schwer dahinter, dass irgendwas passiert. Ähm, diese Kinderschutzmeldungen basieren auf dem Prinzip der Freiwilligkeit. Das darf nur bei Kindeswohlgefährdung angesetzt werden, sagt sie, aber eigentlich hat sie gar nichts zu meckern und so weiter und so fort. Also sie hat uns hingewiesen. Vielen, vielen Dank.
2: Ich ist hoffe, auch gut so, weil das ist auch diesen ja, das ist Impuls. Wichtig. Es beschreibt diesen Impuls, den man ja dann in, in dem Einzelfall hat man den. Warum wurde da nicht eingegriffen? Wenn man aber weiterdenkt, will man das gar nicht in jedem Fall eingegriffen wird, der vielleicht vergleichbar ist, weil dann ist das Jugendamt plötzlich bei jedem vor der Tür und man will das vielleicht gar nicht, weil gar nichts ist.
1: Ja, wir wollen ja hier was machen gegen diese Impulse, wegsperren. Obwohl Warum wir sie selber noch ich? haben,
2: und das ist die Ambivalenz, die wir alle aushalten müssen, gerade in heutigen Zeiten. Liebe Grüße und vielen Dank an euch da draußen. Nochmal. Und
1: an Katrin. Sehr, sehr, sehr viele, sehr,
2: sehr viele E-Mails, sehr, sehr viele Nachrichten bei Instagram, Twitter, Hashtag verurteilt. Macht das weiter. Die E-Mail-Adresse ist verurteilt, Da werdet ihr Heike meistens erreichen. Die filtert dann für mich die positiven Sachen raus, damit ich mich nicht aufregen muss. Bei Twitter gucke ich auch ab und zu rein. Wie gesagt, vielen vielen Dank. Die Zahlen entwickeln sich sensationell. Also liebe Grüße danke, auch an alle neuen, an alle neuen Zuschauer und Hörer. auch speziell an den, der gesagt hat, der hat uns jetzt kürzlich erst entdeckt und hat sich alle Folgen hintereinander reingeballert. Grüße in unserem Team hier. Wir freuen uns. So, das war eine sehr lange chaotische Verabschiedung.
1: Macht's gut. In zwei Wochen sind wir wieder da.
2: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit
3: Heike Borufka und Basti Red.
0: Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.